0: Trayectoria ni
1: nada. Pues para todos los oyentes que estén escuchando esto, primero que vean a Tomás, que es un fuera de serie, y luego que se pasen al podcast de Pablo Castañeda y y lo vean. Que, señor, pues yo a veces suelo presentar a a las personas, pero tú comunicas también que que he pensado, digo, me encanta que que se presente Tomás. Bueno, primero voy a hacer una presentación informal, si quieres, ¿vale? De de cómo conocí a Tomás, y luego tú la haces si quieres profesional, venga. Yo, por ejemplo, a Tomás. Le conocí, le vi en un evento de mujeres emprendedoras, estaba con Priscila, entonces les vi, iba el único de traje de todo el evento y ya por eso ya me llamaba la atención. Entonces dije, están esperando todo el mundo a, a este hombre a, y la vida es la hostia, etcétera, digo, a ver cómo es esa forma en la que tiene de, de transmitir a jóvenes algo y, y mover tanta gente... Con tan poco, es decir, Tomás es una de las personas que, no, que tiene innato esa convocatoria, el don de convocar, y, y yo digo, joder, ¿cómo lo hace tan fácil? Que, que no paga ni publicidad, no paga en ese momento, y la gente le sigue un montón, ¿no? Entonces quería descubrir el método que, que hacía él, y le contraté una mentoría. Y la primera mentoría que, que hice con él fue, me llevó al Santiago Bernabéu a visualizar lo que en unos años era realidad, y bueno, ahí fue la primera mentoría dentro de Santiago Bernabéu, una puta bestialidad. ¿Y ahora quién es vale. a nivel profesional o, o como tú te quieras presentar, Tomás Garnier? Bueno,
0: a ver, yo creo que has dicho cosas muy bonitas, tío. Yo lo primero agradecerte esa presentación. Eh, a mí lo que, yo lo una de las cosas que está de ti, te la devuelvo, fíjate que antes de presentarme te la devuelvo, fue mucha humildad eh, en el sentido de, de ganas de aprender y yo creo que eso, espero que, que, que no solo no lo pierdas, sino que lo puedas transmitir a todos tus alumnos y toda la gente que te pueda escuchar o todo, porque para mí es uno de los valores más, más importantes, ¿no? El, el querer aprender de los demás. Y yo eso siempre destaco de ti. Yo, bueno, yo, me, yo me, me describo como una persona no, totalmente normal, evidentemente. Me gusta la etiqueta de extraordinario porque al final no es más que el sentido literal de la palabra, que es del ordinario un extra, entonces como que me impulsa a hacer más. Aunque hacer más o ser más eh, Podríamos entrar a debatir si es bueno o malo, porque a veces hacer más no es, no es precisamente bueno. Pero sí que me defino como una persona extraordinaria, súper entusiasta, apasionada. Y bueno, trabajo intento ser una buena persona, ¿sabes? Eso es lo que intento ser, ser una buena persona dentro de mis valores, mis creencias. Y bueno, me defino de esa forma. Esa sería mi, mi definición. Un hombre extraordinario me definiría así, realmente.
1: Qué guay. Y este 2020, yo sé, te conozco un poco tu trayectoria de este 2020. ¿Cuál ha sido... Eh, porque yo sé que, que casi empezando a emprender o empezando a, a monetizar ya te fuiste de casa de tus padres ¿no? tienes ahora 25 años ¿no? sí, correcto 25 años. ¿Cómo para las personas que lo escuchen, que muchos eran de esta edad ¿cómo es hacer eso? ese proceso y encima que tú también sé que con una buena nota dejaste la universidad derecho, entonces ¿cómo fue por ejemplo el momento de dejar la universidad? ¿por qué decidiste hacer eso y cómo saliste, cómo te construyó eso y ahora este 2020, ¿qué es lo que te ha hecho saltar y irte fuera de casa de tus padres y emprender solo?
0: Buah, una buena pregunta, tío. Eh, a ver, voy por partes. A ver, la pregunta de por qué dejé la, o sea, por qué dejé la universidad, yo he sido desde, es, es, otro, es, otra, es otra historia, ¿no? Pero he sido siempre un buen estudiante y... Y yo termino, termino bachillerato siendo premio extraordinario de bachillerato y con una nota media de 9,7. O sea, yo iba para, para lo que sería el camino tradicional de un estudiante ejemplar que iba a estudiar su carrera de Derecho y iba a sacar una posición. Y, y esa era, era mi vida. O sea, mi vida fue eso. A mí se me encaminó en Derecho y se me fue metiendo la semilla de Derecho desde muy pequeñito. Entonces, eh, siempre muy responsable y ahí salió todo. Entonces, yo empecé a estudiar Derecho con esa trayectoria académica detrás, de yo tengo que ser el mejor estudiante aquí. Entonces yo empecé primero, segundo, tercero de carrera con muy buenas notas, estudiando muchas horas, nueve horas al día, o sea, era, eso es otro tema, pero un hábito de estudio muy fuerte, y en cuarto de carrera, ya entre tercero y cuarto, yo ya mi cabeza empezaba a irse, o sea, realmente, en tercero de carrera mi, mis notas bajaron eh, por decisión propia, o sea, porque... Yo conscientemente dije, este sistema está podrido, o sea este sistema no me inspira, a mí mis profesores no me inspiran, ir a clase no me inspira, eh, la metodología de estudio no me inspira, incluso derecho, como, se, como, se, está, como se, se me está explicando, no me inspira. Entonces yo por decisión propia empiezo a buscar otras cosas y yo ahí empiezo a, a, a devorarme libros de desarrollo personal, a estudiar, igual que la, utilizaba el método de estudio para derecho, pues lo, lo aplicaba para métodos de desarrollo personal. O sea, para, para ese tipo de formato. Entonces empiezo a ver algo que a mí me encanta. Entonces yo digo, hostia, ¿cuáles son los principales problemas que aquí tiene la gente? Hostia, yo no, no puede ser que la gente estudiemos derecho y nadie sepa hablar en público. Adri, o eh, vivamos en el siglo más avanzado de la historia y la peña esté gorda como, o sea, tenga sobrepeso. O que el consumo de azúcar se haya multiplicado por 30 en los últimos 20 años. Yo qué sé, o sea, me hacía preguntas de decirte ¿cómo puede ser que nuestra generación con 20 años, la gente no tenga ganas de hacer cosas grandes. Yo me, me lo llevaba a mi generación, a la gente de 20 años. Digo, es imposible que no tenga inquietudes. Digo, que la inquietud sea fumar porros, salir de fiesta el jueves, viernes y sábado. Y, y yo, esto no puede, esto no, tiene que haber otra gente diferente. Entonces yo en ese momento de incomprensión y de soledad, pues encuentro, encuentro, por pura inercia además, o sea, y ley de atracción, empiezo a encontrar oportunidades de negocio, que no eran ni buenas, eran malas. O sea, yo... Perdí 24.000 euros de mi familia, bueno, eran 3.000, pero los convertí en 24.000 en dos meses y los palmé en cuestión de una semana, invirtiendo, empecé a emprender en proyectos de mierda y los quebré, eh, creé equilibra a toda la marca sin saber hacer nada, pero la lancé a la de lado. Pero, o sea, que decir, yo iba, Perdona,
1: que te, te corte, un paréntesis. El otro día... Decían que al final, que, que, el, que los proyectos y el emprender es estadística, es decir, que cuantas más veces falles, más probabilidad vas a tener al final de, de, de conseguirlo, ¿no? O sea, que eso fue... fue 100%,
0: mi... son cosas son cosas de mi historia que muy poca gente sabe, pero es eso, yo emprendía cosas y hacía cosas y evidentemente las cerraba y las cagaba porque no tenía todavía ni experiencia, ni know-how, ni nada de esto. Entonces, ahí es donde va naciendo un poco todo. Y en 2016, en noviembre, yo ya con toda la cabeza en emprender, en hacer pasta, es cierto que mi foco estaba casi todo en hacer dinero, que era un foco incorrecto, entonces me metí en el proyecto incorrecto, de la forma incorrecta, pero evidentemente me dio mucho aprendizaje, que fue este proyecto Sport Social Market, que mucha gente, si conoce un poquito más de mi historia, sabe. Entonces, ahí realmente fue mi, mi, mi decisión de dejar la carrera. Yo empiezo a dejarla ahí, y empiezo a embarcarme en ese proyecto, y bueno, luego toda la historia que que termina ya en, en, en marzo de 2018. Eso, eso en cuanto al tema de dejar la carrera. Difícil, sí, pero tam- era una decisión natural. Y luego, y luego el, otro tema, el otro tema, el del año 2020, el proceso de independencia. Es, es, una, es una buena pregunta porque esto es algo que también mucha gente no sabe y es que mis padres son la puta hostia. Entonces, eh, yo lo he dicho muchas veces en conversaciones con amigos. Eh, si yo tuviera ahora mismo eh, todo el dinero del mundo, y no tuviera una pareja, o sea, me refiero, no, no hubiese empezado una relación, eh, estu- y yo tuviera ya una solvencia económica muy grande, muy, cinco veces más grande que la que pueden tener mis padres, yo probablemente viviría con mis padres. O sea, me refiero, yo, no vi- yo cuando estaba con mis padres, decidí que estaba con mis padres por compromiso, eh, perdón, no estaba por compromiso, sino que estaba porque son la hostia. O sea, mi padre es increíble, mi madre es, espe- es una madre impresionante, y yo aprendo con ellos, o sea, yo disfruto con mis padres. Eh, mi padre para mí es muy, muy, un ejemplo increíble en muchas cosas. Entonces, yo sí que he sido muy afortunado con los padres que he tenido. ¿Con sus cosas? Sí. ¿Con sus defectos? Por supuesto. Pero mis padres son dos ejemplos increíbles. Entonces, siempre he dicho eso, que yo mmm, con mis padres estoy porque, porque disfruto. No es la típica relación de padre-hijo de, 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 o de madre-hijo de compromiso. De voy a casa de mis padres porque tengo que verlos porque es la familia. Yo viviría con ellos y me voy de vacaciones con ellos o ceno con ellos y es increíble. Entonces, fue una decisión complicada por eso. Pero a la vez lo facilitó... Empezar con Ruth, o sea, yo siempre, siempre he dicho que cuando llegase la mujer de mi vida, yo iba, evidentemente, a tomar decisiones rápidas que para mí eran, eran muy claras. El hecho de vivir con mi pareja para mí era, la, o sea, me ahorraba perder tiempo, me ahorraba perder tiempo, porque en el momento en el que yo convivía con ella, iba a ver si la convivencia es lo mejor que puedes hacer para ver lo, lo peor de un ser humano, entonces ahí vas a ver sus defectos, vas a ver sus incoherencias, sus incongruencias, sus errores, sus malos momentos, entonces... Es el mejor momento para mí para poder ver si ese amigo, o esa pareja o esa amiga, esa, para ver si esa relación puede tener sentido. Entonces, bueno, fue un proceso también natural y al final tengo 25 años, cierto que viví fuera de casa 4, pero, pero bueno, este proceso ha sido diferente y si entrásemos en, en detalles, muy difícil. Te diría que ha sido, bueno, difícil, ¿no? Pero tiene sí, no, retos, tío.
1: Sí, sí, cuéntanos sí. justo esa parte difícil. Yo, yo sé que hay momentos que, que, que lo has pasado jodido porque al final dar ese salto sin tener todo el respaldo económico que uno quiere y, y, y sin tener todo, pero al final eso te construye como persona, ¿no? Entonces, para que la gente entienda que, que en los, esos momentos difíciles a lo mejor es donde más crecimiento hay, ¿qué, qué has sentido? Es decir, hablando en plata, es decir yo qué sé, todo. Yo, por ejemplo, hay un momento en la cuarentena que estuve diciendo mi emprendimiento va a tirar y tuve que confiar y, y no, no ganaba pasta, ¿no? Entonces, y eso me hizo crecer. Entonces, por ejemplo, ¿qué, ¿qué a ti te ha hecho crecer? y Para que la gente vea la realidad.
0: Sí, a ver, pues mira, por ejemplo, tener cero euros en el banco y, y tener que firmar un aval, o sea, tener que ingeniármelas para, para firmar un aval en un piso eh, en, en Madrid, eh, yo recuerdo que teníamos una oferta, una posible oferta de trabajo, pero no sabíamos si iba a salir o si no iba a salir, eh, dependíamos de eso, y evidentemente teníamos que tomar la decisión de que queríamos vivir juntos, pero no había nada, eso no había ni casa ni nada, ni, y, y con todas las dificultades del coronavirus, ¿y dónde te vas a ir a quedar? No tienes trabajo, no tu emprendimiento, o sea, la situación a nivel profesional está complicada, eh, los proyectos que tenía en ese momento no daban ningún dinero porque no, tenía, no había un modelo de negocio y evidentemente había que crear de la nada un proyecto que tenía 70 personas eh, dejadas atrás, que era en este caso Equilibraton que hoy gracias a Dios todo va increíble pero, pero que es una demostración de que al final si tú confías en algo lo, lo, lo de los libros, el manual de siempre si tú confías en algo evidentemente lo sacas tú por huevos pero en ese momento solo confiaba Ruth Que me dijo, cariño, yo confío en ti, y confiaba yo internamente, que decía, esto va a salir adelante. Pero claro, en ese momento, Adrián, íbamos a. O sea, yo me la jugué todo aquí, Libraton, cuando tenía pensado hacerlo en diciembre, tuve que sacarlo en octubre. O sea, diseñar todo en octubre, todos los vídeos en octubre, recuperar a toda la gente, eh, todas las pasarelas, los lanzamientos, o sea, todo solo, sin dinero, y además gestionar la independencia de un piso en Madrid que tienes que avalar con dos meses de fianza, que tienes que tener un aval fuerte detrás, una nómina de 1.500 de a 2.000 pavos para asegurar los pagos. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace con pues echándole ingenio, no hay otra. Tienes que, ingeniar, tienes que ingeniar, tienes que hacer triquiñuelas, tienes que hacer historias y al final, evidentemente, si tienes un gran porqué, encuentras siempre el cómo. Entonces, al final las cosas salieron y, a, y no así, sino que los 30, lo que la gente no sabe es que nosotros el primer mes estuvimos 30 días sin agua. Estoy viviendo sin agua 30 días, con lo que eso conlleva. O sea, la, la incertidumbre de, de no tener dinero, de tener que pagar, de tener que gestionar p- pagos que son muchos pagos, ¿sabes? Es decir, ya te empieza a venir mucho pago por la independencia. O sea, realmente cuesta y no tienes dinero. Y tienes que además sacar el proyecto adelante y que el proyecto sea profesional y que la gente confíe en ti. O sea, fueron una cantidad de cosas, gestionarlas hiper complicadas, pero bueno, se hace y ya está, ¿sabes? Es que no te queda otra.
1: Y ahora para todo el mundo que esté en esa situación, vaya a estar o piense dar un paso como ese, es decir, ese ese momento en el que tú ya empiezas a construir todo, puedes decir, y con esto hago la última última pregunta, luego hay otra más, pero es diferente, ¿vale? Entonces, tres palabras clave que digas que que, que, que ha sido tu método para conseguir, pues ahora mismo en en dos meses haber resurgido de una forma que, que solamente... Tú conoces, entonces, tres palabras clave de de, de ese método que has seguido para conseguir esto, para conseguir
0: salir. Ah, Bueno, más o menos las tengo claras. Yo creo que es, eh, evidentemente, eh, una persona de apoyo, yo creo que es importante, eh, una persona de apoyo, una pareja, un amigo, unos padres, es decir, que que a lo mejor no son los padres, pero alguien que te apoye. Yo he escuchado a Adrián de personas queridas, el no hagas eso, eh, esto está muerto, esto no vale para nada, esto es imposible levantarlo. Lo he escuchado, ¿sabes? Entonces, tú no te puedes tomar eso lo personal. tú eso te, Lo que tienes que eh, hacer es ver qué personas confían en ti. Porque, te, o sea, nos guste o no, para las personas que puedan escuchar esto, eso es súper importante. O sea, que a un hombre le digan, oye, confío en ti, pues eso es muy importante. En este caso yo tuve la suerte de tener a, a mi pareja que me dijo, yo confío en ti. Entonces, para mí eso fue determinante. Porque... porque si entramos en psicología masculina y femenina, yo necesito que, que, la, que la mujer confíe en mí. Pero fue determinante. ¿no? Luego, eh, lo tengo que decir, valentía. O sea, yo he sido valiente, ¿sabes? Es decir, y a la vez también he confiado en mí. Yo siempre he confiado en mis posibilidades. Siempre he confiado en mis posibilidades. Pero sobre todo, no en mí mismo. Eh, lo he dicho muchas veces, Adrián. He confiado en el trabajo y en el esfuerzo. Entonces, yo sabía que si me esforzaba y trabajaba duro, los resultados iban a salir. Y tarde o temprano yo iba a errar e iba a fallar, iba a hacer las cosas mal, como el lanzamiento de octubre fue pésimo, pero vendí. Fue lamentable, pero vendí, porque salí salí muy antes de tiempo. O sea, me refiero, no tenía tiempo logístico para hacerlo, era imposible hacerlo en tiempo y que saliera bien. Pero salí mal hecho, pero lancé. Entonces, de ahí hablo la valentía. O sea, yo recuerdo una conversación con Ruth donde hablábamos me decía ella, es que hay que lanzar en la primera de octubre, porque si no se genera en octubre, las comisiones van a entrar eh, en, última de, en última de octubre y no vamos a poder pagar noviembre. O sea, en ese momento, el pago no, no entra directo en tu cuenta, iba por plataforma Hotman. Entonces, yo recuerdo una conversación donde dijo, eh, me dijo, cariño, hay que lanzarlo en octubre, porque, porque sí. y yo, digo, yo le decía, es imposible lanzarlo en octubre. O sea, imposible. O sea, no se puede. Es como que te digan, no se puede, ¿sabes? como que te digan, tienes que bajar 20 kilos en una semana. Y tú dices, físicamente es imposible. No puedes, ¿sabes? No se puede. Pues yo en ese momento lo veía así. Digo, es imposible. O sea, yo no puedo preparar un programa de 100 vídeos, 100 desafíos, la logística, los eventos, aprender ClickFunnels, eh, crear la plataforma en Hotmart, gestionarlo todo, las personas. Eh, o sea, todo era un cúmulo de mil millones de cosas. Y a todo eso, estar sin agua. Que digo, yo no sé cómo se gestiona esto. O sea, a mí no me da el tiempo. No puedo hacerlo. Pero era la única opción. Entonces adelanté dos meses y, tal, y lancé. Lancé mal, pero lancé. Y esas dos ventas iniciales en octubre generaron lo suficiente como para poder mal vivir, pero poder sacar adelante los meses de noviembre. Y luego ya, evidentemente, pues coges cada vez más fuerza y al haber salido de esa situación, ya luego tu umbral de presión crece y, y entonces valentía. Y luego el tercero era valentía y el tercero trabajo duro. Esos tres, esas tres cosas. Un, entorno, un mínimo entorno de apoyo, valentía y confianza en ti. Y luego, sobre todo, la fe en el trabajo duro la perseverancia. Que yo creo que eso nunca eso, eso es innegociable. ¿sabes?
1: O sea, confianza, valentía y esfuerzo. Ahora, me acabas de transmitir esa ansiedad, ese, ese, ese rollo que, que, que viviste ahí. Sí. ¿eh? Es, fue heavy. ¿eh?
0: No, no, y, fue durísimo. Fue, fue heavy, durísimo. ¿eh? Y luego eh, le puedes, entre otras cosas. ¿Cuántas
1: días viviste hadas... en esa presión? Porque esa presión es heavy, ¿eh? tienes que tener un buen entorno para soportar esa presión. Y ¿eh?
0: sí, a ver, ¿Cómo bien. Te
1: duro esa presión sobre todo de?
0: A ver, yo tengo, tengo, piensa que yo tengo esto tampoco es, eso no lo sabe mucha gente, pero el tenis es uno de los deportes más duros a nivel de ansiedad. Eh, so, hay que experimentarlo, es decir, es algo que hay que experimentarlo, hay, hay que estar dentro de una pista a esos niveles para experimentarlo. Pero el tenis tiene un componente psicológico que nosotros analizábamos allí, analizábamos con otros deportes, cuando estábamos en el centro de alto rendimiento. Y es un deporte que tiene un componente psicológico muy potente eh, a nivel de presión. Eh, entonces, como que yo me he entrenado desde muy pequeñito a superar altos niveles de presión, porque tú no puedes perder los nervios. Tú en un, un partido de tenis estás a nada de ganar y a nada de perder durante dos horas. O sea, me refiero, en cada momento te la estás jugando. O sea, es jugártela constantemente. Y al final tu mente no entiende, o sea, no entiende que es una que es una, es una eh, eh, pelota o, o que es un partido o que es... Es decir, no entiende eso, ¿sabes? O sea, que, que da igual. ¿sabes? Luego, a la vida, a la vida real, funciona, funciona de la misma forma. Entonces, eso también me ayuda mucho, ¿no? Y, y bueno, y en esa situación de ansiedad, también tengo que decir que es cierto que Ruth y yo hemos ido intercambiando, o sea, me refiero, en ese momento malo, ella sí facturó, por ejemplo. Entonces, eso creas o no, daba cierta seguridad, ¿sabes? O sea, yo te estoy hablando de mi experiencia personal, pero también es cierto que tener, tener a, a, a Ruth, que de la nada, que esa sería otra experiencia a contar, ¿no? Cómo lo vivió ella. Pero ella también, de la nada, eh, eh, salió adelante en ese momento para precisamente generar esos recursos que también ayudaban a esa parte de la ansiedad que pudiera estar viviendo, sufriendo yo. Entonces, ah. también, ha sido, también ha sido clave. ¿Cuántos días? ¿sabes? No lo sé, pero... Ah. pero semanas, joder. O sea, han sido dos, tres semanas duras. Ya muy duras
1: sí Cuando Dices lo de Ruth, va a ser interesante la Quiero, quiero que esté también aquí, que la gente conozca, porque esa visión también es interesante.
0: Es otra perspectiva diferente, cómo lo vivió ella. ¿sabes? Yo lo vivo como hombre, que tengo al final metido en mis creencias, el soy el hombre de la familia y tengo que... O sea, está en mis creencias, O sea, o sea sigue estando en mis creencias. Gracias a Dios tengo una mujer y una, una, una persona a mi lado que es súper emprendedora y súper ambiciosa, incluso que, que, o sea, que factura y ahora le va bien y, 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 quiere, y ella no se pone límites. Pero, pero yo tengo eso en mis creencias. O sea, yo tengo en mis creencias... Lo he visto en mi familia. He visto como en mi familia mi padre es el que sale a ganar dinero. Entonces, lo tengo todavía ahí. Entonces, claro, que ella estuviera eh, manteniendo en ese momento la situación como que me costaba. Pero bueno, lo, lo, lo gestionamos muy bien porque al final somos un equipo y lo vimos de esa forma. Pues mira, ahora mismo aguantas tú y luego, pues si tengo que aguantar yo, pues aguanto yo. Y si luego ya los dos nos va bien, pues, pues tiramos para adelante los dos, ¿sabes? Pero... Esa fue la forma de verlo.
1: Pues ahora la última pregunta, ¿vale? Es de ti hacia mí, ¿vale? Es la que tú quieras, como quieras hacerlo, y, y la última, respondo lo que Tomás lo quiera.
0: Vale, pues mira, pues te lanzo una pregunta de, 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 de eh, por qué decidiste entrevistarme, eh, por qué elegiste esta entrevista. Me hace mucha mucha ilusión y saber por qué pensaste en mí y por qué además se quedé de los primeros y bueno, creo, hacerte esa pregunta del por qué.
1: Bueno, al final fuiste el que el que me inspiraste a mí a, a hacer esto de verdad, ¿no? Yo veía que estabas teniendo entrevistas con personas en las que yo las veía y digo, hostia, es que es muy interesante lo que está aprendiendo Tomás no en, en esto. Entonces dije voy a conocerlo, voy a conocer qué es hacer entrevistas, qué es ese egoísmo de que ahora mismo, pues por ejemplo, Querer que tú me des toda la información de tu vida en 30 minutos en este año para mí es un crecimiento bestial, ¿no? Y ayer lo hablaba con David Sobrino, que también le entrevisté, ¿no? Dice, es que cuando yo ahora tú me transmites esto, el Sobrino me transmitió lo otro, Pablo Castañeda lo otro, tú cada vez te vas haciendo más grande, más grande también, ¿no? Entonces, además de yo poder daros visibilidad y que, y que más personas os conozcan a vosotros, que para mí, eh, como se titula el podcast, es... Eh, vidas únicas y experiencias mágicas, es decir, no va a estar cualquiera aquí, ¿no? Entonces es para que la gente interprete nuevos modelos y les inspire a vivir una vida fuera del carril del automatismo que sigue la sociedad, ¿no? Que salga un poco y vea nuevas cosas y coño, con lo que has pasado tú este 2020 y yo lo sé, y encima me lo estabas contando y lo estabas reviviendo es heavy, para mí es, es un modelo de inspiración más allá de que al final tú me has inspirado a hacer estas cosas, ¿no? Así que
0: Nada, pues grande, tío. Que las, que las rompas muchísimo, que entrevistes a gente increíble, que, que hay mil personas que están deseando además seguro, seguro participar y nada, que hagas selección y lo que sea, pues aquí estoy, tío. Te mando un abrazo increíble. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti. exacto Tomás. Ah, redes. Queremos conocerte en tus redes y así cerramos el podcast con tus redes sociales.
0: Ah, vale. Bueno, para las personas que escuchen, pues en, muy sencillo, en Tomás Garnelo en Instagram, Tomás Garnelo fic el FIC de, era de oficial, ahí metiéndome Lego arriba, como si hubiese a ver muchos más Tomás Garnelos. Pero si ponen Tomás Garnelo, yo creo que ya lo encuentran y ya está. Y ahí ya tienen luego el resto de redes sociales o con equilibra también. Eso lo tienen todo allí, o sea que perfecto. Vale. Ahí está.
1: Pues muchas gracias, ha sido un verdadero
0: placer. Gracias a ti, tío, y a seguir rompiendo. Un abrazo fuerte.
1: Un abrazo.